0: Oi Oy-
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem Alâ Muhammedin Ve âlihi ve sahbihi ecma'in Tarihimizi öğrenmemiz gerekiyor. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi onun sünnetini o sünneti bize taşıyan muhaddisleri Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden müfessirleri, bu ikisinden bize din hükümleri çıkaran fukahanın çalışmalarını, fakihlerin, muhaddislerin, müfessirlerin Bağdad'ını, Şam'ını, Mısır'ını, Tunus'unu, Kayruvan'ını bilmediğin zaman, sana birisi bir hadis üzerinden munafıklık aşılayabilir. Kuş bakışı göremediğin yerde kaybolman mümkündür. Tarih bilgimiz Müslümanca ve yeterli olduğu zaman kuş bakışı bakarız. Muhaddis Buhara'dan Bağdat'a niye nasıl gelmiş, gelince ne yapmış, geri dönünce ne olmuş, bunu anlarız. İran bugün sünnetin düşmanlık merkezi olduğu halde, Müslim ve diğerleri, diğer muhaddisler, o topraklardan nasıl çıkmış, şimdi niye Müslim orada yok? Tarih bilgimiz, yani olayları, en azından 1400 senelik dönemi kuş bakışı görebilme yeteneğimiz bize bunu sağlıyor. Yoksa tarih ilmi kendi başında bir ilim ve bizim bir hadis dersi içerisinde tarihle çok bağlantımızda esasen yok gibi durur. Ama tarih bilgimizin orijinal olmaması durumunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mahrem hayatı dahil olmak üzere, ailesiyle olan ilişkileri, ehli beyt ve diğer ashab-ı kiramla olan ilişkileri, Mekke dönemi, Medine dönemi gibi bu büyük din oluşturan konuları uzaktan seyrederiz. Birilerinin encekte etmeye çalıştığı şekilde anlarız. Ashab-ı Kiram'ı Allah'ın seçkin kulları olarak anlamamız gereken bir dünyada bizden önceki hoca abiler olarak anlarız. Onlar da Müslüman bize Müslüman gibi demeye kalkar insan. Maazallah. Bizim ümmetimizin büyük alimleri, Salahaddin gibi liderleri, Nureddin Zengi gibi liderleri ümmetimizin siyaset adamları, Ömer bin Abdülaziz gibi hem siyaset hem fikir adamları, bizim bütün bunları orijinal kimlikleriyle tanıyabilmemiz, dinimizin bize aktarılan sürecini bilmemiz anlamında oluyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? İstanbullular için örnek veriyorum. İstanbul'u tanıyanlar için çok eskiden beri, daha Osmanlı döneminden beri Terkoz diye bir yerden İstanbul'a su taşınır. Şimdi çok büyük oranda başka yerlerden geliyor su ama İstanbul'da çeşmeden akan suya Terkoz denir hala. Markalaşmıştır Terkoz. Aslında Terkoz e, yani İstanbul'un belki %3'ünü bile karşılamıyor suyun. Bilmiyorum. Değerini de. Büyük bir şey değil karşıladığı su ama Terkoz kesildi diyorlar. Yani çeşmede su akmıyor, evde su akmıyor anlamında. Özellikle de Trakya yakasında, Avrupa yakasında terkoz su kaynağıdır. Öbür tarafta da Ömerli Barajı diye mesela bir baraj vardır. Şimdi biz evimizdeki suyu kullanıyoruz. Terkoz diye bir göl biliyoruz. Ama İstanbul'un terkozuyla benim oturduğum yer 30 kilometre mesela. Bu 30 kilometre su uçarak, vakumlanarak bana gelmiyor. Borularla, kanallarla taşınıyor. Bu kanallar yakın yıllara kadar mandaların yüzdüğü, su içtiği, çocukların yüz, yüzme denemesi yaptıkları e, harklardan akıp gelirdi. İstanbul'da da su içilmezdi. Mikropluydu, arıtılırdı. Sonra belediye kalktı dedi ki kapattım bunları kapalı bir şey aldım su terfi istasyonlarında ilaçlıyorum bunları zaten dedi güvence verdi bana aktarılan kaynakları güven içinde olduğu için çeşmeden çay yapacak suyu alabiliyorum ben çorba yapacak suyu alabiliyorum ve bunda bir sakınca görmüyorum tarih yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye bir nokta var, Medine var, Mekke var, bana ulaşan kanallar o su kanalları gibidir. Eğer tarih benim açımdan hijyenik değilse, ben filanca Hanber denen birisinden, bir İtalyandan, bir Avusturyalı tarihçiden duyulmuş sözleri, eğer benim peygamberimi aleyhissalatü vesselam, ve ashab-ı kiramı ve ümmetimin Ömer bin Abdülaziz'ini, Selahaddin'ini, büyük adamlarını, Tunus'u, Endülüsün fethini, Tarık bin Ziyadı, bu ümmetin düşmanı olan insanların yazdıkları kitaplardan, verdikleri tarih bilgilerinden, rivayetlerden öğrenmeye kalkmam halinde, neden adam iman etmediği bir peygamberin, Sevgi taşımadığı bir ashabı kiramın özellikle de lider kadrosunun isimleri hakkında neden bana sempatik gelecek şeyler anlatsın ki Niye adam buna kendisini mecbur hissettin Şunu tabii bir sakız olarak ben çiğnemiyorum Bilimsel gerçekler Ya Allah issa etsin bütün müslümanları. Kafirin bilimsel gerçeği olsa Allah'a iman ederdi ya. Ne biçim bilim ki bu Allah'ı bulmuyor bir türlü. Vicdansız bir insan yani iman etmediği için ebedi cehennemde kalacağını bildiği halde Allah kabul etmeyen birisi üç günlük bir akademik tez yazacak diye bilimsel gerçekmiş. Bilimsel gerçek. Ger- en büyük gerçek Allah'tır ve İslam'dır. Onu bulamayanın hangi gerçeği olur? Dip notunda büyük rakamlar varmış. Filan kütüphanedeki eseri redakte etmiş. Etmeseydin kardeşim. Senin imanına ve cennetine sebep olamamış bir gerçek, gerçek değildir ki senin için. Bu sebeple tarih, bilimsel gerçek, tarihi bilgiler, işte yazılı dökümanlar filan bu tip şeylere, Aklımız tok olmalıdır. Tarihimiz bize ait olan tarih. Çin'de bilmem neyin nasıl icat edildiği, nasıl yapıldığına tari, dair tarih insanlık araştırsın. Ama benim dinimle yüzde yüz bağlantılı bir konuda tarih, benim dinime iman edenlerin tarihi olacak. Bir önceki derste ayrıntılı bir şekilde Tarihçinin kimliği üzerinde konuştuk. Aksi takdirde ben ondan Bağdat'ta akan Dicle Nehri'nin işte uzunluğu hakkındaki bilgiyi alırım. Ama Bağdat'ta yaşayan Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi ait bilgiyi almamından. Bana o Ebu Hanife'yi tanıtamaz. Ebu Hanife'nin iman ettiği Allah'a iman etmiyor ki. Ebu Hanife'nin İman ettiği peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmiyor ki Ebu Hanife'nin akidesiyle ilgili bir şey bulayım. Mesela çok garip fıkh Ekber isimli bir kitabı var Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh. İmanla ilgili bir kitaptı Temel imanla ilgili. Yani büyük oranda ona ait olduğunu düşünüyoruz. Bizzat onun yazdığına dair elimizde henüz oryantalistler yani kafirler onun yazdığına dair bir belge vermedikleri için bize onun yazıp yazmadığını tam bilmiyoruz ama onun talebelerine ait en azından onun verdiği derslerden yazılmış akide ile ilgili bir kitaptır. Yani Fıkül Ekber'i bir İtalyan redakte edecek, kütüphaneden bulacak. İşte şu böyle yazıyor, bu böyle yazıyor, şu da, bu da çelişki var diyecek. Biz de ona göre Ebu Hanife'yi imamımız olan bir zatı tanıdığımızı düşüneceğiz. Bunu kabul edemeyiz. Bırak redaktesiz kalsın kitaplarımız. Din olan, iman olan bir şeyi, bir kafirden öğrenmek zillet olur bizim için. Elbette, bunu Müslüman alimler niye yapmıyorlar? Talebelerin işi ne? Kardeşim, talebeler bunu halletsin, halletmeseler mesuldürler. Bunu konuşmuyoruz cahillimizin veya tembelliğimizin faturası imanımıza dayanıyor bu derdi konuşmuyoruz bu ayrı bir mesele her halükarda biz tarihi bilgileri Müslüman İslamca düşünen Allah'tan korkan akıbetinin cennet olması diye bir derdi olan müminlerden öğreniriz kafirlerden öğrendiğimiz tarih Bizi Allah'tan soğutabilir. İslam'ın izzetinden uzaklaştırabilir. Dertli bir İslam. Bitmez tükenmez kavgaları olan Müslümanlar. Birbirini yeyip bitirmiş ashab düşüncesi getirebilir. Maazallah. Burada kafirlerin yazdığı tarih diye bir cümle kullandım. Onun alt satırı gibi bir cümle daha kullanmak istiyorum. Kafirlerle kafir mantığı taşıyan Müslüman arasında fark yoktur. Bunu örnek üzerinden götüreyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, en genç hanımı olan, bizim de analarımızdan daha anamız olan, Ayşe binti Ebu Bekr radıyallahu anhuma. Bir Hristiyan, Yahudi, Mecusi, müşrik, oryantalist, laik kimse. Ayşe anamızın bu ümmetin anası olarak övülmesinden zevk alır mı? Ayşe anamız bu ümmetin çocukları gözünde kendi anasından daha değerli bir yerde dursa, bundan kafir memnun olur mu? Bir İtalyan oryantalist, ben iman etmiyorum Muhammed'e ama, onun insanlığı, Ayşe'nin kadınlığı, buna canlar kurban yahu der mi ya? Bunu Müslümanlara konferans verirken bile demez yapacağı en iyi şey nedir? En iyi yapacağı şey, çok saygın birisi, tarihte önemli bir yeri var der, bırakar. Anam demez Ayşe için hiçbir zaman. Ben ise, manevi kimliği açısından, biyolojik değil, annemle karşılaştırmaktan bile utanırım Allah'tan. Ümmül müminin, Müminlerin anası olduğunu Allah söylüyor. Kur'an'la sabit. Benim, benim anam, doğduğum anamın benim anam olarak anılması nüfus bilgilerine göre. Bir yeri nüfus kağıdıyla sabit, öbürü Kur'an'la sabit benim anam olduğu. Kur'an farkı kadar, Kur'an'la nüfus kağıdı arasında ne kadar fark varsa, benim anamın manevi kimliği açısından anam olmasıyla, Aişe radıyallahu anh'ın anam olması arasında bu kadar fark var. Biyolojik olarak anam Allah'tan sonraki kimliğim benim. Ayrı bir konu. Biri nüfus kağıtıyla belgeli, biri de Kur'an'la belgeli. Ben müminim çünkü. Elhamdülillah. İnşallah müminim demiyorum. Müminim. Allah'ın lütfu keremiyle müminim. O da benim anam, benim anam olduğu da Kur'an'la sabit. Çok güçlü bir bey. Ben bu şekilde bakıyorum. Kafir asla böyle bakmıyor. Bu yüzden kardeşlere sık sık tavsiye ediyorum. Mesela bazı kitaplar İslam'da çevre bilinci. İslam'da kadın hakları. Çirkin bir ifadedir bu. Ne demek İslam'da? İslam'da. Amerika'da filan fabrika der gibi bir şey bu. Benim fabrikam demiyorsun. Amerika'da fabrika diyorsun. Çin'de Çin setti diyorsun. Çirkin bu ifade. İslam'da çevre bilinci olmaz. İslam'da kadın olmaz. İslamımızda filan konu. İslam benim çünkü. Dışlayıcı bir ifade bu. Bu ifade dışlayıcı, bilinçli değil şüphesiz yani, bu zalımca bir şey değil. Bu batı kültürü, batıda yetişenler, Hristiyanlıkta şöyle diye aslında inanmadıkları, uyduruk bir din gördükleri Hristiyanlık hakkında yazı yazıyorlar. Bizimkilerde onları taklit edip, İslam'da şu güya yani, bunun iki sakıncası var. Nedir? Birincisi İslam'da dediğin zaman sanki, Allah'ın dinini yüzde yüz kuşatmış her şeyi bildiğin imajı veriyor bu. Senin beş senelik, on senelik çalışman İslam'ın tamamını kuşatmamış olabilir. Dinimizin filan konudaki hükmü diyerek sahiplen bunu. Mesela dinimize göre çevre bilinci ifadesiyle, İslam'da çevre bilinci aynı kavramlar değil. Hepimiz Türkçe konuşuyoruz. Ben Hristiyanlık hakkında bir şey konuşurken Hristiyanlıkta papazlık diyorum mesela. Hristiyanlık anlay. Bizim ne güzel bizde yok çünkü. Soğuk buzdolabı ifadesi bu. Buradan tekrar bu dipnottan yukarı çıkıyorum şimdi. Yani biz anamız diyoruz. Ayşe için radıyallahu anha. Ya ne anası ya. Analarımızın anası. Dinimizin, dindarlığımızın ruhu var o kadında. Bunu kafir hiçbir zaman böyle anmaz. Anamaz. Munafıklık olsun diye daha yapmaz bunu. Sempatik görünmek için de yapamaz. Can alıcı bir nokta çünkü Ayşe noktası. Radıyallahu anha. Eğer benim Kabe'me döndüğü halde, beraber namaz kıldığımız halde, belki de sakalı da olduğu halde, birisi kalkıp, bu kafirin, Hz. Muhammed'in karısı Aişe der gibi, Hz. Muhammed'in karısı Aişe diyorsa, ben de ne derim? Kafir kafalı Müslüman derim. Kafir diyemiyorum. O kadar açılmam doğru değil. Meleklerin ne dediğini tahmin ediyorum biraz ama, Söylemek istemiyorum onu. Hz. Muhammed'in karısı Ayşe Ne demek bu ya? Yuh olsun senin diline. Yazıklar olsun. Ebu Bekir'in kızı Ayşe Bir yerde toplanıldığı zaman kimin kızıydı, kimin karısıydı o zaman belli olacak. Bu soğukluk nereden geliyor? Biraz sonra örnekler vereceğim. Bizim tarihimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Aişe'yi hanım olarak evine götürdüğü tarihi kafirlerden okursan, kafirlerin kafası gibi kafa taşıyan Müslümanlardan okursan geleceği sonuç buydu. Bunun için tarih, bizim tarihimiz ise eğer akidemizle terbiye edilmiş bir tarih olmalıdır diyoruz. Benim akidemin harkında Akmayan tarih hijyenik değildir. Ondan yaptığın çay mikrop taşır. Bu hassasiyetimiz imanımızdan kaynaklanıyor. Irkçılığımızdan kaynaklanmıyor. İslam bir ırk değildir çünkü dindir. İslam dindir. E dinimizden kaynaklanan hassasiyetimizdir bu. Peygamberin sallallahu aleyhi ve selleme ta'zim, Allah'ın onu koyduğu büyük makamlara koymak, ehli beyt ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ben size ehl-i Beyti mi emanet ediyorum diyor, Fatıma'sı bize emanet, şeref olarak emanet bize. Hasanı Hüseyin'i bize emanet, Ali'si bize emanet, Abbas bize emanet, Aişe bize emanet. Bir peygamberin, sallallahu aleyhi ve sellem, bir peygamberin, yüzde yüz cennet sebebi olduğunu bildiği halde Müslüman, hanımına dil uzatır mı ki biz bakın, bir örnek vereceğim, Aişe'yi konuşuyoruz, bir örnek vereceğim, Lut aleyhisselamın, İbrahim Aleyhisselam'ın amca çocuğu değil mi? Kuzeni. Büyük bir peygamber. Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde adı geçiyor. Karısı, Nuh Aleyhisselam'ın karısı, Ulul Azm peygamber Nuh Aleyhisselam, karısı, Kur'an diyor ki, mendebur kadınlar bunlar, peygamberliklerine zulmettiler. Nuh Aleyhisselam'ın burnundan getirdi karısı. Lut Aleyhisselam'ın, Hayatını burnundan getirdi. Kur'an diyor bunu ya. Hatta Lut aleyhisselam'a o bölgeyi terk et. Orayı biz helak edeceğiz dedik diyor. Lut aleyhisselam da Allah bilir ya işte nasıl olduğunu görmüyoruz. Ya nerede kaldı bizim çocuklar diye geri dönecek gibi olmuş. Allahu Teala sakın geri dönme. Bakma onlara buyurmuş. İçine bir merhamet gelmez. Böyle bir, yani bir daha karına bakma diyor allah Teala. Buna rağmen, güzel kardeşleri bunu not tutun, kötü kadın için, çirkin işler yapan, cadolozluk yapan kadın için, kullanılan ifadeleri bu ümmetten, hiç kimse Nuh Aleyhisselam'ın karısı için kullanmamıştır. Al sana terbiye, al ahlak. Kadının, وَضَرَبَ اللّٰهُ مَسَلًا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوْحٍ وَاَمْرَأَةَ لُوْتُ Kafirliğin örneği Nuh'un karısıdır Allah buyuruyor ya. فَخَانَتَاهُمَا Kocalarına hıyanet ettiler diyor. Kur'an diyor ya. Hiçbir alim bu ümmetin suyunu içmiş hiçbir alim tek bir kelime Nuh Aleyhisselam'ın karısı için kullanmamıştır. Ama bulsaydı onu alimlerimiz, böyle var ya kıyma makinesine sokup pestilini çıkarmışlardı o kadının. Nuh Aleyhisselam'ı niye üzdün diye. Ama bir kelime konuşmadılar. Niye? Ya kadın beş kuruş etmez ama kocasının hatırı var. Kocası Allah'ın en sevdiği beş insandan birisi. Yani inciniyor çünkü. İnciniyor. Sihat derecesi hakkında e, çok fazla e, bilgi veremeyeceğim. Ama Ebi Leheb. Ebu Leheb Efendimiz'in öz amcası. Eli kuruya sıca adam. Diyor ya Kur'an-ı Kerim. Karısına da, ona da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne karşı slogan üretir gibi, tebbet yedabiyle hep, okumaya cüret etmemiş ashab-ı kiram. Amcası neticede. Çünkü zaten yüreği parçalanıyor Efendimizin. Hakkında sure inmiş bir amcası var. Bu bir edeptir. Ümmeti Muhammed edebidir bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmetin çocuklarının ahlakıdır bu. Bu ahlakı, koruyamayan insan peygamberin karısı ayşe eyvah o dilinden allah seni sürükletecek cehennemde haberin yok peygamberin karısı ayşe şu örneği mi unutmayınız kardeşlerim lü aleyhisselam'ın karısı için bile bir tek kelime kullanmaz ayette fekhanete ama hıyanet ettiler diyor ona bu cinsel hıyanet değil ama davalarına hainlik yaptılar. Her Allah bu kelimeyi kullanıyor. Yani hainlik ettiler peygamberlerine. İki büyük peygambere ama al aşağı ver yukarı böyle bir çölde bir bedevi ismi anılıyor gibi isimleri anılmıyor. Neden? Onun beş kuruş kıymeti yok. Cehennemde böyle nasıl yandığını bile tasavvur edemeyiz. Yaptıkları Delilik, hıyanet, nankörlük, sıradan bir gavurluk değil yahu. Lut aleyhisselamın karısı, Lut aleyhisselamın mücadelesini yaptığı ahlaka ters reflekslerle cevap vermiş. Kışkırtmış insanları. Bir peygamber gidiyor bir kapıya, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, etmeyin yahu diyor. Öleceksiniz, dirileceksiniz kıyamet günü on dakika sonra gidiyor, bizim meczup uğradı mı buraya diyor, bizim meczup buraya uğradı mı diyor, uğradı, sakin inanmayın, ha, evde de öyle şeyler söylüyordu zaten diyor, nicelerinin kafir kalmasına sebep oldu, kendi, kendi kafirliğinden öte, bir kelime ama aleyhlerinde konuşulmuyor, niye, niye konuşulmuyor, çünkü, peygamberin değeri var, Nasıl konuşursun sen ya? Nuh aleyhisselam incinir bu sözden. Karısı asırlarca onunla bir yatakta yattı. O onu boşamayı düşünmedi. Evinden kovmayı düşünmedi. Kadının Allah ile arasında bir hesap var ve bu hesabı kıyamet günü korkunç bir şekilde ödeyecek kadın. Belasını bulmuş kadın zaten. Niye ben dilimi bulaştırayım buna? Bu binlerce sene öncesinin esasen bizimle de ırk bağı yok, din bağı yok. Sadece Allah'a imanımız aynı. Yani bizimle direkt kontak kurulacak bir nokta değil. Buna rağmen bir edep konusu yapıyoruz bunu biz. Birisi çıkıyor İtalya'da, e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siretiyle ilgili bir çalışma yapıyor ya da bir eser redaktasyonunda çalışıyor. Peygamberin karısı Muhammed dedi ki, şey, Peygamberin Muhammed'in karısı dedi ki, şöyle etti, işte peygamberin karısı Ayşe Ali'ye kılıç kaldırdı, Ali de şöyle dedi, şey anlatıyor, çizgi filmden sahneler anlatıyor zannediyor. Bunu kafire normal karşılarız. Ne diyecekti yani? Benim iman etmediğim, ama Müslümanların iman ettiği, esasen de iman edilmesi gereken, diye mi başlayacaktı cümlesine? Elbette seviyesi onun. İsa Allah'ın oğludur haşa diyecek seviyedir. O, o seviyenin adamı zaten. Allah'ın oğlu var. Allah'ın karısı var haşa diyen bir adam o. Ondan ne beklenir ki? <gülüyor> dediğimiz adamlar onlar. Sapık oğlu sapıklar. Aba o ecdadı sapık ya. Ondan ne beklerim ben? Onun dümen suyuna giden ne derdim var ama? Onun dümen suyuna giden. Bir gün, bu 28 Şubat günlerinde, bir arkadaş bir tez getirdi bana. Hocam dedi, bu tezim geri geliyor hep dedi. Bana yardım eder misin? Hayır ola dedim. İnsan hakları ile ilgili bir çalışma, İslam'ın da insan haklarına e, ilgili bir şey ya, cümle aslında İslami bir konu değil. Fıkıh konusu filan değil. İnsan haklarını inceliyor. İslam'da da böyledir diye birkaç cümle söyleyecek. O arada da hadis naklederken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yazmış 3-4 yerde. Yok bunu geri çevirmiş. Geri çevirme nedeni ne? Sallallahu aleyhi ve sellem demek ayrıcalıktır. Sen tek bir insanı özellikle böyle abartıyorsun, bilimsellikte taraf tutmak yokmuş. Bu S-A diye kısaltmış onları, A-S diye kısaltmış, hep geri gelmiş. Bana da diyor ki, günah olur mu bunları çıkarırsam? Dedim Üstad, bir doçentlik payesi uğruna eğer, sallallahu aleyhi ve sellemleri silersen, kıyamet günü şefaatine muhtaç olduğun peygambere ne diyeceksin bekle on sene sonra düzelir bu durumlar ya da bu tezini madem güçlü Fransızcan var çevir Fransızcıyı Avrupa'da bir yerden al bunu dedim yani çok vakit alır dedi o zaman serbestsin dedim ashab-ı Allah'ın rızası için 300 sene beklediler mağarada Seni iki sene çok vakit alır diyorsun Peygamberim için aleyhissalatü vesselam fedakarlık boyutum benim imanımla ilgilidir. Sadece do- doçentlik tezim gecikecek diye sallallahu aleyhi ve sellemi silen bir kaleme lanet olsun. Lanet olsun. Hudeybiye sulhünde, böyle üstünkörü anlatıyorum. Hudeybiye sulhu yapılırken müşriklerle ilgilenip, ee, Anlaşma yazıldı. Ali radıyallahu an anlaşmayı yazıyordu. Anlaşma şöyle yazıldı. Bu sulh, bu anlaşma. Hani Hudeybiye sulh var ya, Efendimiz'i Mekke'ye sokmadı müşrikler. Bir anlaşma yapalım dediler. Hudeybiye sulh ödeniyor bu anlaşmaya. Efendimiz dedi ki yaz Ali. Bu anlaşma Allah'ın Resulü Muhammed ile filan filan arasında yapılmış bir anlaşmadır. Müşrikler yazdı Ali öyle. Müşrikler dedi ki, biz senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etsek, burada kavgaya gerek yoktu zaten, onu silin dedi. Muhammed'le yaptığımız bir anlaşmadır. Öyle yazacaksınız dedi. Anladınız mı? Nereye karşı çıkıyorlar? Resulullah kelimesini bu kağıda yazamazsın diyor. Biz Muhammed'le, Mekkeliler olarak anlaşıyoruz. Efendimiz de Ali'ye buyurdu ki sil onu kavga çıkmasın dedi. Ali radıyallahu dedi ki ben Resulullah kelimesinin üstüne çizgi çizmem dedi. Bunu yapmam dedi. Ya bu ne iman ya? Ne iman ya Rabbi? Efendimiz buyurdu bana göster neresi orası dedi. Niye soruyor bana göster? Okuma yazma bilmiyor çünkü hangisi Rasulullah yazıyor Ali radıyallahu gösterdi burası Efendimiz sildi onu bu hassasiyeti olan bir ümmetiz biz sen kalkacaksın bu ümmetin yüreğinde çiçekler açmış bir sevdayı Muhammed'in karısı Ayşe diye gavur gibi konuşacaksın ben de sana derim ki kafasında gavurluk mikrobu bulunan adamsın sen Müslümanlığına bir şey demiyorum çünkü kanserli insanlar da yaşıyor. Beyninde uğur var ama yaşıyor. Hemen uğurla ölmüyor insanlar. Demek ki böyle bir sorun olabiliyor. Beyinde uğurlu olabiliyor. Sonu ne olur bunun? Onu Allah bilir. Bilmiyorum. Burada bazı örnekler zikretmek istiyorum. Neyin örneği? Tarih. Bize gelirken, Müslüman mantığıyla mümin şuuru ile yazılmış tarih olmazsa eğer o zaman bu tarih akidemize mal olur. En başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere ashab-ı kiram bu ümmetin önder kadrosu bize kötü adam olarak anlatılır. En iyi bileceğiniz örnek Abdülhamid Han'dır rahmetullahi aleyh. Bu ümmetin şuurunu taşımayan, sadece İstanbul'da bir iki medreseden icazet almış ve böylece alim olmuş adamlar, Abdülhamid'i yanlış tanıdılar, yanlış tanıttılar. Abdülhamid'in ümmetin son nefes borusu olduğunu anlayamadılar. Tuttular, Abdülhamid'e düşmanlık yaptı. Bu düşmanlık o günlerde Abdülhamid'in zayıflamasına İttihat Terakki denen şer fırkasının, küfür cephesinin daha sonra gelen sultanlara Abdülhamid'i gösterip onu devirdiğimiz gibi seni de deviririz, atsu imzanı deyip, istedikleri gibi oynayabilecekleri sultanlara devleti teslim etmelerine, sonra da kökten tamamen sultanlığı ve hilafeti kaldırmalarına sebep oldu Abdülhamid'in üzerindeki zafiyet. Abdülhamid rahmetullahi aleyh, ta yalan söyleyen, tarih utansın diye Müslümanlar slogan üretene kadar, 70 yıllara kadar ki, Allah rahmet etsin, bu meclisimize adını hayırla yad ediyorum. Necip Fazıl, kısa kürek, rahmetullahi ulu ulu hakan diye, Eser yazdı, Abdülhamid'i öne çıkardı. Allah yine rahmet eylesin, Necmettin Erbakan'da bütün Türkiye'nin e, zıt bakışlarına rağmen, televizyonlarda yaptığı konuşmalarda, mecliste yaptığı konuşmalarda, Abdülhamid ismini öne çıkardı. Böylece zalim, despot sultanlıktan ulu hakanlığa çıktı Abdülhamid. Hala da, yani Abdülhamid Han, Rahmetullahi Aleyh'in anlaşılmış olduğu yoktur. Abdülhamid Han anlaşılmış olsaydı, İslam bugün siyasi şuura sahip Müslümanların dini olurdu. Karışma milletin işine git camiye, git hacca, git umreye diyen Müslümanlar hala Müslüman kitleyi oluşturuyorlarsa, Abdülhamit konusu anlaşılmadığı içindir bu. Abdülhamit konusu anlaşılmış olsaydı bugün biz çok daha iyi durumlarda olurduk. Şuur düzeyi açısından en azından. Abdülhamit anlaşılmadı. Alimler bile anlamadılar. Kötü yazdılar onu. Yıkılan Osmanlı'nın faturasını Abdülhamid'e açtılar. Bugün Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Sultan Abdülhamid'in e, matbaacılık, kültür eğitim ve benzeri konularda yaptığı hamlelere Türkiye 1980 yılında bir daha ulaşabildi. Hala Sivas Lisesi, Erzurum Lisesi, Sultan Abdülhamid'in açtığı okullardır. Hala kullanılıyor ve muteber liseler onlar. Basılı eserlerden tut, kültür kafası açısından Abdülhamid'in düzeyine rakamsal olarak 80'li yıllarda ancak yetişebildi Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ama ruh olarak birkaç asır sonra gelir bu gidişle herhalde. Bizim kurbağa yürüyor çünkü. Yürüyecek de yetişecek. Bu sebeple Abdülhamid'in yanlış anlaşılması, tarihin onu yanlış bize lanse etmesi, bugün bizim Abdülhamid isminin Etrafında incelediğimiz bir tarihimiz açısından Geri kalmışlığımızın Müslümanlık olarak Olayları idrak düzeyimizin Basit kalışının nedeni oldu Allah Abdülhamid'e de Onun ismine Yanlış bakanlara karşı Mücadele eden Mümin önderlerimize de rahmetler eylesin Bunu Konumuz Abdülhamid değil Hadis dersiyle de bağlantılı değil Ama bir sonraki derste vereceğim örneklerden anlaşılacak ki. işte Abdülhamid çok yakın bize. Ondan daha yakını Erbakan, Necmettin Erbakan'dır mesela. Necmettin Erbakan'da yaşadığı zamanda anlaşılamadı. Ne dediği anlı adamın anla- masal anlatıyor zannedildi. Kullandığı kavramlar uçuk kavram halinde algılandı. Yani şu böyle hayali şeyler konuşuyor. Dünyayı tanımıyor gibi algılandı. Sonra anlaşıldı. İş işten geçtikten sonra anlaşıldı. Bu yakın isimlerden anlıyoruz ki biz, Ayşe anamızın, e, Ali radıyallahu anh ile Muaviye radıyallahu anh arasındaki sürtüşmeyi gidermek için, Talha ve Zübeyir radıyallahu anh'ın maide yanına alarak sulh yapmak için gittiği yerde, münafıkların provokasyonuyla ortaya çıkan kavga, cemel vakası dediğimiz vaka. Kafirlerin yazdığı tarih, kafir kafası taşıyanların yazdığı tarih yüzünden sanki Ayşe anamız fitne çıkarmış gibi anlaşıldı, anlatıldı. Müslümanlar süzmeyi bilmeden kullandıkları için mercimek bile terbiye edilmiş çorba olduğu zaman ancak içilirken bu çorbayı terbiye ederek içen insanlar tarihi terbiye etmeden süzmeden kullanmaya kalktıkları için bugünkü maalesef yanlış anlaşılma ortaya çıktı. İşte peygamberin karısı Aişe ifadesi buradan kaynaklanıyor. Adının önüne radıyallahu anha yazmaya bile üşenen neslin düştüğü gafletin nedeni budur. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra ee, Beni Saad'ın sakifesinde yani çardağında yapılan ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ümmetin halifesi olarak seçildiği o beyat anlaşması bir ırkçı provokasyon olarak, Eyl-i Bey'te yapılmış bir düşmanlık olarak lanse edildi ve ümmeti Muhammed bugünkü Şiilik ve Sünnilik denen bölünmeye gitti. Bölünme ile yaşamak zorunda kaldı. Bugünkü tarihte de görüyoruz. O günkü tarihin yalanlarını kafirlerin provaka ettiği tarihi ve kafirlere alet olmakta sakınca görmeyen işte alim, akademisyen neyse insanların onlara, onların kotardığı tarihi okuduklarında ortaya çıktıkları şeyle bugünkü Irak, bugünkü Suriye'de Şii diye isimlendirilenlerin İslam adına, Güya Ehlibeyt adına yaptıkları yüz binleri bulan katliam ortaya çıktı. Tarih yanlış anlaşıldığı için Ebu Bekir radıyallahu anh o gün gasp etti diyen tarih sanki gerçekmiş gibi okutulduğu için dipnotlara bile konması caiz olmayacak şeyler başlık olarak kitaplara kondu ve Müslümanlar süzmeyi beceremeden ya da masal okur gibi okudukları için bu ortaya çıktı. Aynı şekilde Ömer bin Kattab radıyallahu anhın Vefat etmeden önce, şehit olarak vefat etmeden önce bir şura meclisi tavsiye ediyor. O şura meclisini e, Müşrikler, e, Avrupa Müşrikleri, e, Kureyş Aristokratlarının Kurulu diye isimlendiriyorlar. Yuhlar olsun. Bunu da. Akademisyenler güya bilimsel bir çalışma diye Müslüman talebelere ilahiyat fakültelerinde okudu. Aristokratlarmış. Aristokrat dediği cennetle müjdelenmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında cennetle müjdelenmiş hayatta kalan altı aşere-i mübeşşereden sahabi. Kureyş aristokratları diyor. Böylece diyor İslam diyor Kureyş egomanyasına teslim edildi diyor. Bunu Bilerek söyleyen kafirle bu oyuna gelip bu oyunla bunu tekrar eden arasındaki farkı kestiremiyorum bir türlü. Bir mümine kafir deme hakkım elbette yok ve Allah'a sığınırım. Bu böyle bir şey ağzımdan çıkamaz. Ama Kureyş aristokratları dediğin nesil kıyamet günü ümmetin önünde duracak 6 kişi. Benim adamlarım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Değil, Ömer bin Hattab'tan sonra o altı kişiye hilafeti teslim etmek. Şu yerküre, feza, uzay boşluğu, güneş, şu mahlukatın, Allah'ın yarattığı mahlukatın tamamı, o altı kişinin altısına değil, bir tanesine vallahi feda olsun. Abdurrahman ibn Avf gibi bir adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bağrına bastığı adama Şura Meclisi'nde görev verilmiş. Yani Şura Meclisi nedir 6 Altı oydan bir oyu var. Osman İbni Affan oradaki altı oydan bir oyunun sahibi. Ali o altı oydan bir tanesinin sahibi. Ömer Kureyş aristokratlarına görevi devretmiş. Kıyamet kopar, mahşer yeri kurulur. Herkesi Allah sevdikleriyle ve yüreğinde hasretini taşıdıklarıyla diriltir. Biz o aristokrat dediklerinin yanında oluruz. İnşaallah. Herkes sevdiğiyle beraber olacak. Bunda hiç asla şüphemiz yok. يَوْمِ نَتْعُوا كُلَّ اُنَاسِنْ بِإِمَامِهِمْ Herkesi Herkesi önder gördüğü kadroyla dirilteceğiz. Rabbim beni o aristokrat dediklerinle dirilsin. Her seveni sevdiğiyle dirilecek. Sen de Avrupa'nın aristokratlarıyla o benzetme yaptığın adamlarıyla dirilirsin. Görürsün neresi neresidir o zaman. İnsan bunu böyle diyorlar. Şimdi ben bunu söylüyorum. Kureyş aristokratları diyorlar. Diyorum bunu derken bile içimsiz diyor. Yani böyle dedi gavur demeye bile içimsiz diyor. Sen güya bir Müslüman, güya bir öndersin. Güya bir kitap yazıyor beyefendi ve kullandığın ifade ümmeti Muhammed'in en göz bebeği altı insanı yaralıyor. Altı insanı yaralıyor. Yani sıradan bunlar hac yapmış çok değerli hacı efendi değiller. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona en yakın on kişiye cennet vaat etmiş bu hayatta. Yaşarken siz cennettesiniz demiş. Bu ne demek? Niye? Bunlar akrabaları olduğu için değil herhalde. Akrabası olduğu için değil. Ya niye bunu vaat etmiş? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüyor ki, İslamiyet bu 10 kişinin hizmetinden çok istifade etti. Bugün Kur'an varsa, bugün peygamber varsa, aleyhissalatü vesselam bugün haccımız, namazımız devam ediyorsa, bu adamların taşın altına elli koymasından oldu. Allah öyle Murad etti. Allah kimseye, Haşa muhtaç değil ki Allah. Yani kime muhtaç ki? Kureyş'ten on kişiye muhtaç olacak Allah. Kainatın tamamı Allahu Teala için nedir ki? Kureyş ne olacak? İslamiyet Allah isteseydi bir gecede bütün insanların iman ettiği din haline getirirdi. Niye Allahu Teala böyle murad etti? Bir bildiği var bir hikmeti var bu 10 kişiyi öne çıkardı Allah peygamber efendimiz de onları taltif etti aleyhissalatü vesselam yani meselemiz Kureyş aristokratları denmesi meseledi kafa bu kafa olunca peygamberin karısı Ayşe dersin Kureyş aristokratları dersin Beni Ümeyye Ümeyye Emevi dönemi mesela Beni Ümeyye Emevi çocukları manasında şüphesiz zulmün ayyuk olduğu yani ciddi bir şekilde zulmün yapıldığı Allah'ın şeriatının haram dediği şeylerin yapıldığı bir dönemdir Emevi dönemi ama hiçbir zaman İslam'ın yok sayıldığı bir dönem değildir bu çok önemli bir çizgidir Emevi dönemi haramların işlendiği dönemdir başta insan katli olmak üzere ama İslam'ın yok sayıldığı bir dönem değildir şimdi mesela Müslümanlar Türkiye topraklarında rahat bir ortamdadırlar. Ama bu rahatlık laiklik idrakinden geliyor. Solculara, Hristiyanlara, azınlıklara ve Müslümanlara hürriyet veriliyor. Emevi dönemi ve Müslümanlara hürriyet verilen dönem değildir. İslam'ın sancağının olduğu bir dönemdir. Öbürlerine Misafir muamelesi yapılan bir dönemdir. Gelişi güzel Şam sokaklarında öyle hak, hukuk falan diye açık başlı bir kadının dolaşmasının mümkün olmadığı bir dönemdir. Dolayısıyla İslam azizdir. İslam yücedir. Bu yüce dönemde İslam'ın yasakladığı suçlar da işlenmiştir. İnsanoğlunun kaderidir bu. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken, İslam'ın sancağı dikilmişken de suçlar işlendi. On binde 1'di bu suç oranı. Ee, Emevi döneminde binde 1'e yükseldi bire. Son zamanlarında daha da arttı. %1'e yükseldi suç işleme oranı. Bu rakamlar sanal rakamlar. Bilerek hesap söylenen rakamlar değil. Abbasiler döneminde daha da arttı. E Osmanlı döneminde de arttı ama sancak İslam'ın sancağı. Bugün Türkiye'de İmam Hatibinden vesairesine kadar hürriyetler var. Laikliğin lütfettiği hürriyetler var. Laiklik lütfetmiş. İslam'ın kabzasındaki bir hürriyet değil bu. Dolayısıyla biz bugün lütfetmeseler, İktidar değişse, iklim değişse, İslam'ı da kökten kaybedeceğiz. İnsan hakları varmış. Kim bu hakları bana lütfetmiş? Ay çok sağ olsun, kim bu lütfeden beyefendi? Birinci ve ikinci dünya savaşında iki milyon insan katleden yamyamlar, sonunda savaşacak güçleri kalmamış, çok adam öldürdük, bir insan hakları beyannamesi lütuf buyurmuşlar. İnsan oldukları için değil. Adem'in çocuğu olarak bizi gördükleri için değil. Öyle bir beyanname olmazsa üçüncü dünya savaşı patlak verecek. Tekrar bir üç milyon beş milyon insan ölecek. Korktukları için milyonlarca insanın katilleri insan hakları evrensel beyannamesi hazırlamış. Laikler rahat keyif sürsün diye bana da başörtü takma hakkı lütfedilmiş. O başka şey Bunu neye konuşuyoruz biz? Günlük siyasi yorum yapmak için değil, şunun için. Emevi dönemi, kafirlerin kafasına göre, kafirlerin aktarımına göre bakıldığında sadece zulmün olduğu bir dönemdir. E okuduğun Kur'an nasıl geldi sana madem İslam'a zulüm yapıldı? Bunları birkaç madde olarak inceleyeceğiz inşallah. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn elhamdülillahi rabbil <gülüyor>